0: Ieri ho pulito molto a fondo il piccolo altare che che ho in camera, che mi sono costruito per la mia zona di meditazione e devo dire che ieri sono stato particolarmente contento di come come l'ho sia ben pulito sia ben sistemato, allora oggi mi è venuto in mente di parlare proprio di, di questo aspetto, di questo aspetto della pratica che che è quello dell'ambiente dove possiamo meditare. In realtà possiamo meditare in qualunque momento facendo sia meditazione formale ma anche meditazione informale. Possiamo camminare per strada, ci possiamo sedere su degli scalini e semplicemente stare un attimo fermi e fare anche una piccola meditazione formale di, di 5 minuti. Non c'è bisogno di un ambiente particolare. Però è vero che se ci costruiamo un ambiente, un ambiente particolare, un ambiente che ha del significato per noi, che ci, che ci porta calma e serenità, questa calma e serenità dell'ambiente poi passa anche, passa anche nella, nostra, nella nostra mente. La nostra mente non è impermeabile, è completamente soffusa di tutto ciò che arriva dall'esterno se siamo in un ambiente rumoroso è più difficile meditare se siamo in un ambiente tranquillo probabilmente è più facile poi possiamo arrivare a un punto in cui in cui anche in un ambiente rumoroso possiamo meditare possiamo meditare anche stando dal dentista mentre ci traparano o Mentre che stiamo magari correndo per andare a prendere un autobus e osservando tutte le sensazioni, tutte le percezioni che la nostra mente ha in quel particolare, in quel particolare momento. Per cui possiamo anche considerare, se non l'abbiamo già fatto, quello di, di costruirci un ambiente un pochino particolare. Può essere un, una piccola area della nostra casa che andiamo a disporre un piccolo altare, o può essere una stanza completamente, completamente dedicata, dedicata a questo ambiente. Se abbiamo lo spazio, assolutamente assolutamente una bellissima, una bellissima cosa. Tipicamente come si organizza questo spazio de, del tempio? È chiaro che possiamo fare come vogliamo, però in qualche modo praticare all'interno di una tradizione ha anche il vantaggio di rafforzarci sapendo che quello che stiamo facendo lo stanno facendo altri praticanti insieme a noi in questo momento, non soltanto vicino a noi ma anche in tutto il mondo. Tipicamente se vogliamo fare un piccolo altare buddista, Quello che possiamo fare è mettere una statua del Buddha, una statua del Buddha che viene messa in una zona pulita, in una zona ben sistemata. Tipicamente ci si mette sopra una stoffa per per dividere la parte di di dove si poggia con la parte della statua e mettendo la statua del Buddha in un un punto un pochino più, più sollevato rispetto al resto se una statua ci sembra una cosa troppo, eh, troppo fortemente identificata possiamo anche scegliere di metterci una cosa più, più semplice all'inizio del, della tradizione buddista non c'era uno stato del Buddha e si utilizzavano delle altre cose si utilizzava ad esempio l'immagine dell'impronta del piede o una foglia o un qualsiasi oggetto della natura possiamo scegliere noi quello che, che meglio ci rappresenta. Se non ci sentiamo ancora così fortemente, così fortemente basati nel, nella pratica del Buddha, possiamo scegliere di mettere un oggetto della natura, anche una pianta, un oggetto comunque che ci ispiri, ci ispiri in modo particolare. Non sarà la pianta di per sé, così come non è la statua di per sé, l'oggetto con cui noi vogliamo puntare ma quello che vogliamo puntare è alla calma, alla serenità ad esempio che traspare da una statua del Buddha da una qualsiasi statua del Buddha e vogliamo puntare a riconoscere all'esterno di noi quello che possiamo anche riconoscere tranquillamente all'interno di noi quello che riconosciamo quando prendiamo i rifugi nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha nel buddha nell'insegnamento del buddha e nella comunità dei praticanti dell'insegnamento del buddha così tipicamente si mette una statua proprio per rappresentare, per rappresentare il buddha un pochino più alzata di tutto il resto non è, non è una cosa buona metterla più, più bassa delle altre cose o allo stesso livello più bassa diciamo della, della, della statua del buddha possiamo mettere delle, delle, altre, delle altre statue che rappresentano magari dei bodhisattva per chi vuole ad esempio potremmo mettere una statua di Avalokiteshvara o di Tara o magari assolutamente niente tradizionalmente ci sono anche delle statue che sono chiamate i cosiddetti protettori del Dharma che possono essere dei leoni o ad esempio in Thailandia sono delle, delle figure un uomo e una donna che devotamente proteggono il Dhamma all'apertura di ogni, di ogni tempio anche questo possiamo scegliere noi come, come, meglio, come meglio scegliere che cosa, che cosa vogliamo, vogliamo rappresentare qualunque cosa abbiamo messo comunque che rappresenti la nostra pratica la nostra devozione possiamo poi portarci delle decorazioni le decorazioni sono le cose che noi offriamo, offriamo al, nostro, al nostro altare al nostro piccolo altare al nostro grande altare questo dipenderà da noi dallo spazio che abbiamo a disposizione tipicamente quello che si offre sono tre elementi che vanno a rispecchiare proprio i tre elementi tipici del nobile o tuplice sentiero che sono quelli di sila Samadi e pagna Sila, che è la parte della moralità, Samadhi, che è la parte della calma concentrata, della, dell'unificazione del corpo e della mente e del cuore, e Pagna, che è la saggezza. Questi vengono tipicamente rappresentati come, come tre oggetti, tre categorie di oggetti che, che si portano. Sila viene rappresentata dai fiori, perché il profumo dei fiori e la bellezza dei fiori è come la bellezza di una persona che ha una buona condotta morale e il profumo del buon comportamento di questa, di questa persona e quindi si offrono i fiori per questa ragione. La parte di samadhi, la parte di unificazione, la parte di ascesi, rappresentata dall'incenso quindi quando si offre l'incenso è che si vuole sviluppare proprio questa questa caratteristica del del samadhi quella che è data da dai due aspetti principali dell'ottuplice sentiero che sono il sammasati ovvero la retta La retta consapevolezza. Il Samma Samadhi, che è proprio questa retta capacità di unificazione. Così come l'incenso va nell'aria, libero, sale, si allarga in tutta la stanza. Così anche questa questa virtù del, del Samadhi. E da ultimo abbiamo la parte di saggezza la parte di pagna che è rappresentata dalle candele le candele fanno luce e spargendo questa luce portano la capacità di comprendere perfettamente tutte quante le cose quindi noi offrendo sul tempio una candela più candele offrendo l'incenso e offrendo dei fiori stiamo portando le tre, le tre proprietà della moralità dell'unificazione di cuore mente e corpo il samadhi e stiamo portando anche la saggezza che è un elemento così importante della nostra, della nostra pratica al tempo stesso stiamo portando anche degli elementi che poi fanno sì che il corpo vedendoli si si rilassi l'incenso è utilizzato da pressoché tutte le regioni del mondo perché perché porta proprio tranquillità nella mente. Quindi già semplicemente respirando incenso stiamo, stiamo mettendo la mente predisposta per poterci, per poterci riposare, per poterci dare finalmente la possibilità di penetrare all'interno di noi stessi, di conoscere noi stessi e conoscere il mondo di conseguenza. Vedere dei fiori è sempre una cosa particolarmente piacevole, una cosa particolarmente bella e quindi è un elemento assolutamente che ci che ci consente di rilassarci un attimo i fiori possono essere la bellezza del fiore che mettiamo su un tavolo della cucina e può essere la stessa cosa però con questa valenza in più di volerci aiutare nella, nella pratica e la stessa cosa per le candele anche le candele sono un elemento comune a pressoché tutte tutte le religioni eh? ed è bello avere avere luce magari se stiamo la mattina o la sera dove magari c'è ancora buio o stiamo nella penombra è vera questa, questa luce che soffusamente illumina la statua del Buddha o, o gli altri elementi che abbiamo messo magari la foglia che abbiamo scelto di, di mettere è senz'altro un elemento che ci, che ci tranquillizza e poi possiamo mettere tutta una serie di, di altre cose perché in realtà L'altare lo stiamo facendo noi e l'altare lo stiamo facendo anche, diciamocelo, per noi. Spesso si mettono degli elementi della natura, degli elementi della natura che possono essere dei, dei sassi, possono essere, che ne so, una ghianda, dei, dei semi. Una volta su una spiaggia ho trovato, del, probabilmente erano... Dei, dei residui delle alghe che erano diventate una specie di, di piccolo scheletro bianco, estremamente belli. Si vedeva tutta quanta questa rete sembrava quasi la rete dell'interessere Allora, per un po' ho messo sull'altare questi, questi, strani, questi strani oggetti. Così avere, avere un altare diventa anche un elemento diciamo nella nostra vita quotidiana. Andiamo in giro, troviamo magari un bel fiore, diciamo ma questo tutto sommato. Mi piacerebbe averlo, averlo sull'altare. Andiamo magari al mercato a fare la spesa e compriamo dei fiori sapendo che li possiamo portare per casa e li possiamo anche mettere, mettere sull'altare per rafforzare la nostra, la nostra pratica. Possiamo mettere delle pietre, dei cristalli. I cristalli sono l'elemento di trasparenza elemento di perfetta conoscenza in modo che vediamo le cose esattamente come sono ma non è tanto importante che cosa mettiamo quanto il valore che diamo, che diamo a queste cose Lama Mollam suggeriva di, di mettere su, sull'altare qualunque cosa ci serve in quel momento se abbiamo bisogno di, in quel momento di essere più calmi di mettere oggetti di mettere magari dell'immagine dei nostri maestri che ci possono ricondurre alla calma se invece abbiamo bisogno di essere più energetici magari mettere degli altri maestri delle altre immagini che ci riportano a questo elemento di cui abbiamo, abbiamo bisogno e così l'altare è anche lui una dimostrazione dell'impermanenza nel senso che cambia cambia continuamente non è una cosa non è una cosa una cosa statica Possiamo magari andare in giro per il mondo, entrare in un negozio e scoprire, scoprire una bella statuetta che ci piace e portarcela, portarcela via. E si scoprono cose molto interessanti, conoscono così persone anche interessanti. C'è, c'è vita intorno all'altare, non è un oggetto, oggetto assolutamente fermo. E questo, questo piccolo altare, quindi con questa statua del Buddha, un'immagine del Buddha o di quello che magari pensiamo che sia più appropriato per noi, che è più alto rispetto agli altri, e questi altri oggetti, i fiori, l'incenso, le candele, i cristalli, le pietre, qualunque cosa vogliamo mettere che stanno un pochino più in basso, possiamo creare questo ambiente. Possiamo creare questo ambiente che è l'ambiente su cui noi tipicamente andremo a meditare, ed è opportuno che anche tutto quello che c'è intorno sia, sia ordinato, sia pulito, è importante che noi manteniamo questo ambiente il più possibile come vorremmo che fosse nella nostra mente, quindi non disordinata, non agitata, ma, ma invece serena e, tranquilla. serena e tranquilla. Da questo punto di vista, io trovo molto efficace mettere anche le immagini. Le immagini dei, dei maestri. L'immagine, ad esempio, nel mio caso ho l'immagine di Ajahn Chandapalo, di Ajahn Sumedo, di Ajahn Bodipala, sono, tutte quante, sono tutti quanti i maestri del, del della Lama che, le, che ci possono riportare al, al, qui e ora, al qui e ora, e quindi. far sì che la mente che spesso va in giro per conto suo con preoccupazione agitazione e così via invece possa, possa ritornare radicata e quindi ripartire con una pratica una pratica efficace le immagini dei messi hanno anche il pregio di, di ispirare calma di ispirare serenità e quindi riconoscendo questa calma e questa serenità che è la stessa calma e serenità che troviamo nella statua del buddha abbiamo anche modo di di lasciare andare, di lasciare andare e di essere quindi più pronti a riconoscere le cose che appaiono nella mente nel momento in cui entriamo nella meditazione e vi passano, oppure più pronti a entrare nell'unificazione in se invece stiamo facendo una meditazione samata, o essere più aperti nel momento in cui facciamo una meditazione metta. Quindi questi oggetti che sembrano che sembrano anche eccessivamente simbolici possono sembrare in realtà se li facciamo crescere con noi senza senza voler strafare senza volergli dare troppa, troppa importanza in quanto oggetti in quanto tali ma soltanto oggetti che sono importanti perché rappresentano qualcosa che sta nel nostro cuore allora possono diventare davvero davvero utili davvero utili si può cominciare con una piccola statuetta e poi pian piano scoprire che ci piace appunto metterci un fiore, metterci un incenso, metterci una candela e pian piano farlo diventare più più significativo più significativo per per noi tradizionalmente quando si prendono e si poggiano le cose sull'altare lo si fa con due mani anche se si può fare comodamente con una mano sola perché c'è proprio questo, questo spirito di voler portare il massimo della consapevolezza in tutto quello che facciamo Così l'ideale sarebbe quello di non portare le scarpe mentre si fanno queste cose, ma di farlo a piedi, a piedi nudi o a piedi insomma con, con le calze, ma non con le scarpe. Per rispetto a non tanto alla statua in sé quanto a quello che la statua rappresenta, non tanto all'immagine del maestro in sé o alla candela in sé quanto a quello che, che rappresentano. Quindi, stiamo rafforzando questa parte simbolica. La parte simbolica e devozionale in occidente è una parte particolarmente difficile da dire in effetti mi ero pure chiesto se, se magari non fosse eccessivo parlare di, di questa cosa Io, per quanto mi riguarda l'ho trovata non difficile ma estremamente difficile la parte devozionale per molti anni sono andato al monastero senza mai inchinarmi alle statue del Buddha tradizionalmente si fanno tre inchini di fronte alla statua del Buddha un inchino per il buddha uno per il Dhamma e uno per il sangha e sebbene tutte le persone intorno a me lo facessero io stavo lì rigido come un fuso senza farlo perché la mia mente razionale mi diceva che non non era una cosa buona per me questa parte della, della devozione Poi una volta forse che la razionalità si è riempita di cose allora si è trovato anche lo spazio per riconoscere che tutto sommato questa parte devozionale ha anche una sua valenza e la valenza è molto semplice quella del momento in cui facciamo gli inchini gli inchini alla statua del Buddha, gli inchini al Maestro stiamo facendo sì che il nostro ego in quel momento non, non ci sia e quindi quando noi mettiamo un altare e ci inchiniamo al nostro altare facendo i tre inchini quello che stiamo facendo non è essere devoti alla statua ma stiamo facendo semplicemente spazio al nostro ego in modo tale che non sia più la cosa preponderante ma ma che possa essere per il momento messo messo da parte e quindi la devozione da questo punto di vista può può essere liberatoria in oriente nascono con la devozione sono abituati sin da bambini a essere devoti ma magari non sanno nemmeno perché stanno facendo i trenchini non tutti chiaramente c'è c'è molta gente che lo sa benissimo in occidente invece facciamo un po al contrario siamo molto mentali e quindi la devozione ci piace poco però quello che quello che mi sento di dire è vale la pena di provare a lasciare un piccolo spazzetto anche per la parte, parte devozionale fatta nel modo che ci sentiamo, fatta nei momenti in cui ci sentiamo e quindi creare un piccolo altare, creare uno spazio pulito, uno spazio libero in cui noi ci possiamo mettere sempre a meditare se abbiamo la possibilità lasciare sempre un tappetino per terra sempre dei cuscini per terra in modo tale che sappiamo che in qualunque momento della giornata possiamo andare lì e fare magari anche due minuti soltanto di calma magari ci sentiamo agitati e ci mettiamo due secondi davanti, davanti al nostro piccolo altare dove c'è già magari un cuscino non dobbiamo fare nulla magari stiamo soltanto un minuto e due e poi ci rialziamo facciamo un piccolo inchino, facciamo un segno di angeli questo con le mani e poi ci alziamo e torniamo a fare le nostre cose una pratica che è molto considerata quando uno sta molto agitato è quello di pulire l'altare se uno sta molto agitato si mette lì e si mette a pulire tutto quanto la polvere, le statuette le statue fra l'altro de, del Buddha non, non vanno prese per la testa tradizionalmente così come le candele si preferisce spingerle, con uno spengi candela ed è molto facile trovarlo lo vende anche Ikea e, anziché soffiarci direttamente quindi magari spengendole con la mano è meglio che, che soffiarci proprio sempre per questo principio di, di rispetto dell'oggetto a cui stiamo mirando con, con questo piccolo, piccolo altare questo diciamo è come dire è, è un lato del, dell'oggetto questo lato del, dell'oggetto, che è quello della devozione, diventa ancora più, più importante se poi lo mettiamo in comparazione con un'altra parte, che è quella del, del, del fatto che il, il primo livello di illuminazione, quello del sottapatti, è, è quello di entrare nella, nella corrente che dà luogo alla possibilità quindi di, di, di produrre il il sotapanno che è colui che è entrato nella corrente uno dei tre elementi importanti di, que- tre elementi importanti delle, di questa trasformazione è proprio il fatto che non si crede più che i riti possano possono portarci, possono portarci all'illuminazione è proprio l'abbandono completo del, del senso di sé il riconoscimento del, della niccia del cambiamento, del cambiamento completo che sono gli altri elementi, gli altri elementi essenziali del, di, di questa trasformazione. E questo è particolarmente, particolarmente interessante, perché uno potrebbe dire, ma come? C'è questa idea del, del sotapanno, che addirittura non, non si attacca più ai riti rituali, e poi, e poi invece andiamo a parlare di, di fare un altare, di fare i trinchini e così via. In realtà la liberazione massima dall'attaccamento ai riti è è il fatto che i riti non sono più esterni a noi ma possono diventare diventare interni, quindi non lo facciamo più perché ce l'ha detto qualcuno, ma lo facciamo perché ci va di farlo. Cosa vuol dire fare trenchini al Buddha? Vuol dire entrare in contatto con la capacità di essere illuminati, con gli insegnamenti che che ci portano a essere illuminati e riconoscere il fatto che non siamo soli in questa pratica, e c'è già qualcuno che, che questa, questa illuminazione, questa pace è già l'ha ottenuta. Che cosa vuol dire mettere, mettere dei fiori? Vuol dire riconoscere che una buona pratica morale è una bella, è una bella virtù, riconoscere che la bellezza ci avvicina comunque a questa, a questa tranquillità, a questa calma. E così con tutte le altre cose, mettere un'immagine di un nostro maestro sull'altare non vuol dire fare il rito del mettere il maestro, ma vuol dire riconoscere la gratitudine che portiamo portiamo a questo questo maestro che ci ha dato questa possibilità di di scendere in noi, di capire meglio quello che siamo, di capire meglio il mondo com'è. E quindi con questa gratitudine a questo punto possiamo mettere questo oggetto. E quindi il suggerimento è facciamo l'altare riconoscendo però che l'altare deve essere una cosa veramente nostra, non una cosa che facciamo perché è un rito. Non serve nessun rito, non serve assolutamente niente per meditare. Lo possiamo fare pure stando comodamente seduti sulla sede della cucina. Senza, magari mentre che stiamo mentre che stiamo cuocendo i fagioli ogni tanto dobbiamo anche girarle però crearci questo piccolo ambiente crearci questo piccolo spazio che ci consente di entrare in contatto con tutti questi questi elementi questi semi così positivi riconoscendo che sono semi positivi e così vanno considerati ma non come riti statici che devono essere fatti non c'è niente che deve essere fatto ma dandoci anche però lo spazio per poterlo fare lasciandoci anche questa morbidezza la morbidezza del cuore che ci consente di dire va bene, ci voglio provare anche se è una cosa che mi dà fastidio per qualche giorno provo a farlo ed è questo il suggerimento che mi sento di darvi e con questo concludo le mie riflessioni di oggi grazie